0: Zašli jsme se zase jednou podívat, jak se vede obyvatelům pražské zoologické zahrady.
1: Štíhlonozí plameňáci a čápy a pelikáni s velkými zobany
2: důstojně přijímají obdiv návštěvníků zahrady. Chameleon věděl, že se filmuje na černobílý
1: materiál a proto ani neměnil barvu. Hra s medvědem, to je jako hra s parním válcem. Na nějakou tu połudy nebo nalomené žebro se nesmí koukat.
0: Zoologické zahrady představují v současnosti vyhledávaná místa k trávení volného času, nejenom pro rodiny s dětmi. Držení zvířat v zajetí, anebo chov v domácích mazlíčků. Aneb kam až sahá fenomén zoologických zahrad? Pozvání do pořadu Historie CS přijali zootechnolog Josef Duben,
3: –
0: Geograf Lukáš Nikolný.
2: – Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: – A historik Hanuš Jordán.
4: – Dobrý den.
0: – Potravinové lístky v nadživotní velikosti jste asi ještě neviděli. Sledujme jejich cestu. Příděl podle předpisů. A už je to venku. Zvířata v pražské zoologické zahradě musí také jíst ale i ona se
4: musí počítit přídělovému
0: hospodářství. Kdy v minulosti můžeme vysledovat počátky držení a chovu zvířat v zajetí?
4: No, já bych to určitě zařadil před nějakými desetitisíci lety do počátku neolitu, mladší doby Kamene, kdy se vlastně lidé mění z těch lovců a sběračů v usedlé obyvatelstvo, a ta zvířata drží a chovají z ekonomických důvodů. Obživá, kůže, rohovina. Jsou tady ještě důvody dva další. Jeden z nich je zábava, okrášlení, mít zvířata podřízena. Víte, ono to totiž souvisí s tím vztahem predátor a ten, kdo je vlastně ovládaný. A to se mezi člověkem a zvířetem v průběhu, hlavně té prehistorie, výrazně proměňuje.
0: Prohlídku začínáme u opic. Není
2: naškodu seznámit se hned na začátku s našimi nejbližšími prapředky. Člověk si alespoň připomene svou lidskou důstojnost a chová se pak podle toho. Není každé zvíře tak klidné jako obrovská želva, která se ze své dobré nálady nedá vyrušit ani malým pepíčkem, ať se to klukově líbí nebo ne. Vůbec na zvířata je třeba brát jiná měřítka, než na lidi. Třeba žirafie nelze vyčítat, že se na svět dívá trochu zvrchu. Je to spíš přirozeným zrůstem než vadou charakteru.
4: Je velmi významné, jak se zvířaty pracovaly staří řekové. Staří řekové, kromě určitých rituálních důvodů, vlastně zvířata v nějakých zahradách nebo nějakých podobných zařízeních nedrželi ptáky, ano, ale řekněme savce nikoli. A právě tohleto nám vytváří nějakou předpředstavu o tom, čemu vlastně jsou, kromě těch ekonomických ryzy, ekonomických no, důvodů, přesně držená zvířata v zajetí. To okrášlení těmi krásnými ptáky, to určitě hrálo taky významnou roli a po vlastně naprostý vrchol, to, byla, to byl antický Řím a hlavně v tom úpadkovém období prostě v kolem toho 3. čtvrtého 4. století našeho letopočtu, kde zvířata byla držena pro velmi krutou zábavu. Myslím si, že právě tohle to byla určitá úpadková doba z hlediska držení zvířat v zajetí, bez jakéhokoliv jiného než vlastně významu než kterým byla zábava. A potom přišlo skoro tisíc let. A potom se můžeme bavit teprve o vrcholícím středověku, ale to už je jiná otázka.
0: To nám ostatně nastupují menažérie. Co si pod tímto označením můžeme představit?
2: Pojem menažérie vychází z francouzského slova menage, což znamená domácnost, v tom smyslu královská domácnost, protože vlastně menažérie Byly instituce nebo řekněme určitá území, která spravovali vladaři, ta vládnoucí vrstva, kde si vystavovala svá zvířata. Bylo to vlastně jako symbol toho významu jejich. A konec konců ti panovníci i mezi sebou různě obchodovali, nebo byla určitá zvířecí diplomacie, kterou známe konec do dneška v podobě třeba pant velkých s Čínou. Ale uh, tehdy to samozřejmě bylo tak, že prostě když věděl někdo, že tady ten panovník třeba má rád nějaké zvíře, tak to byl jako krásný diplomatický dárek a uh, ti panovníci vlastně chtěli těmi velkými symbolickými zvířaty, jako byly velké šelmy, typicky zejména, tak chtěli ukázat tu svoji moc, vlastně to porovnání s těmi dalšími významnými vládnoucími uh, rody, vrstvami
0: a podobně. Je známo, že Karel IV. choval divoké šelmy. Stejně tak Václav IV. založil velký lvinec a zvěřinec na místě tedy dnešního obecního domu na starém městě Pražském. Tušíme, jakou mělo podobu?
2: Abych řekl, myslím si, že příliš těch informací ohledně toho nemáme. My tedy víme, že ta tradice chovu lvů a vlastně našeho národního zvířete je minimálně od doby Přemyslovců, od nějakého toho 12. století, a samozřejmě tedy potom v té době Karla IV. a Václava IV., to bylo o to intenzivnější s tím, že tady u toho Václava to bylo specifické, že to vlastně šlo z toho Pražského hradu k, právě do místa, kde je dnes ten obecní
4: dům. Když se člověk chce podívat, vlastně, jak to vypadalo, byl takový zhluk zřejmě i starší budov. No to přece souviselo s tím, jak nebyl Pražský hrad za prostě Lucemburku, ještě než ho teda začal představovat Karel IV. a nebyl nebyl obyvatelný.
0: A ve století máme i královskou zahradu, královskou oboru, založenou Ferdinandem I. Tam měla jakou koncepci? Jaká
4: zvířata zde byla chována? No tak především královská obora byla honědbou. Hm. Takže tam byla zvířata, ale nejenom z našich lesů, ale i dovezená, která sloužila k tomuhle tomu vlastně účelu. A ten přední ovenec vlastně byl e, místem takových jako kultivovaných, kultivovaných zábav trochu s vražděním zvěře.
2: To vlastně největšího rozkvětu to dostalo za Rudolfa II., kdy vlastně ten chov víceméně v Praze byl relativně kontinuální a vzhledem k tomu, že ti panovníci to měli typicky opravdu jako ten symbol moci a do toho vlastně přišel najednou ten Rudolf II., který si místo Vídně zvolil jako své Sídlení městotu Prahu a byl trochu jiný od těch ostatních panovníků, tak byl jiný i v tom, že on měl zájem o ta zvířata vlastně, on to bral jinak než ti ostatní panovníci, on to bral vlastně jako sbírku a nešlo mu o to, aby to byla jenom ta velká právě zvířata, která měla tu mocenskou symboliku, ale šlo mu o to, jak by e, řekli lidi z Brance, že o ty špeky, o ta zajímavá zvířata, která byla vzácná něčím unikátní, i když třeba nebyla pohledná, ale byla nějakým způsobem výjimečná a zapadala právě do té koncepce toho, řekněme, sbírkotvorného snažení, které on měl, které bylo jiné, než měli ti ostatní panovníci a díky tomu vlastně ta jeho kolekce, kterou on tady na tom přelomu 16. a 17. století vytvořil, tak byla naprosto mimořádná, byla větší než kdekoliv jinde v Evropě v té době.
0: Jsme v loveckém táboře uprostřed temné Afriky, avšak ve dvoře králové. Zdejší zoologická zahrada se stane jednou z nejoriginálnějších v Evropě. Zvířata tady nebudou žít v klecích, níbrž v prostředí, na jaké jsou zvyklá ze svého domova. Zásluhu o tom má inženýr Wagner, který lovil pro králodvorskou zoologickou zahradu zvěř v Ugandě. Nyní po půl roce pouští první zásilku zvířat do volných výběhů. Je to 14 zeber, 14 losích antilop a 7 antilop koňských. Zásluhou inženýra Wagnera budou mít ve Dvoře Králové jedno světové prvenství. 26 Žiraf je totiž největší skupina těchto zvířat, kterou vlastní zoologická zahrada.
1: Plzeňská zoologická zahrada si velice váží v podstatě osobnosti Josefa Wagnera, jeho vlivu pro ochranu zejména genofondu velkých afrických kopytníků. De facto, tady jsme dlouhé roky chovali X generace zvířat, které on přenesl z Afriky, jako jsou zebry, některé druhy antilop a dalších zvířat. Dokonce zde máme i dvě vlastně, malá muzea, dvě malé reminiscence na jeho osobnost, některé artefakty z jeho afrických expedic. A samozřejmě je nám jasné, že bez jeho vlivu by řada zoologických zhrad řadu druhů dnes nechovala. A, ty druhy by měly v podstatě některé irakáhánky úplně transparentní. Je samozřejmě příklad severního soudánského tuponosého nosorožce.
0: Již v roce 1552 založil císař Maximilián II. Velký zvěřenec v zahradách Šembrunu u Vídně. O dvě století později František Lotrinský tento velký zvěřinec obnovil pro Marii Terezi. No
2: je to vlastně nejstarší zoologická zahrada existující na světě, ale s tím, že. Ona v sobě zahrnovala celou řadu elementů toho, co vlastně bylo typické pro tu manažery toho 17. a 18. století. To znamená, že vlastně bylo to, to královské zařízení, ta královská manažerie s typickým středovým pavilonem, který byl vybudovaný po vzoru Versailles Ludvíka 14 s tím, že ale vlastně už tam byly určité, podle některých autorů, určité náznaky toho osvinscenství, ten přístup byl trochu jiný a ona ta zahrada se od těch předchozích vlastně začala i odlišovat, že následně v 60. letech 18. století byla zpřístupněna i veřejnosti, byť samozřejmě to zpřístupnění nemůžeme brát tak, že by to bylo zpřístupněno všem jako dnes. Bylo to velice, velice omezené, kdo tam mohl, v jakou hodinu, v jaké dny, v týdnu a podobně.
0: 23 druhů velkých dravých ptáků v počtu asi 80 kusů – taková je jejich největší evropská kolekce chovaná v zajetí. Tento primát drží Liberecká zoo, zarazená již 10 let i do mezinárodního programu chovu těchto ptáků. Velcí dravci totiž patří k nejohroženějším ptačím druhům a Liberecká zoo se v České republice jako jediná jejich chovem zabývá. Po Velké francouzské revoluci mnohé zoologické zahrady, které začaly vznikat, tak kromě toho rekreačního a zábavního aspektu začaly upřednostňovat i aspekt vědecký. Jak se to projevovalo?
2: Ano, to byl vlastně ten, ten základní odlišný bod, v čem tkví ten pojem moderní zoologická zahrada, že tam přibyla právě ta vědecká stránka s tím, že ta věda lze vnímat tak, že v V polovině 18. století přišel Karl Linné, významný švédský přírodovědec, s tím, že vytvořil zoologickou a botanickou, celkově tedy biologickou nomenklaturu, vlastně systematiku. Lidé tehdy, když byla věda v rozpuku, tak oni se snažili vlastně pojmenovávat a, řekněme, vyplňovat ta bílá místa na mapě, z hlediska třeba té geografie, poznání těch různých míst, ale i z hlediska právě těch živých organismů. Takže tady tím způsobem vlastně došlo k tomu, že byla vytvářena ta zoologická systematika, zvířata byla v co největším počtu druhů Tedy to byla ta nová jednotka, která byla tehdy linem stanovena, tak byla prezentována v těch zoologických zahradách. Byla snaha, vlastně neřešilo se, v jakých budou životních podmínkách, v tom se to vlastně od těch manažerů vůbec nelišilo. Ta změna byla v tom, že vlastně najednou byla snaha tomu dát nějaký řád, nějakou tu systematiku. Musíme si uvědomit, že věda byla i v tom, že oni měli poměrně vysokou umrtnost, ta zvířata, jak žili v těch relativně nevhodných podmínkách. To znamená, že vlastně, ta vědecká výzkumná podstata tkvěla i třeba v pitvách těch zvířat to, mm-hmm. že vlastně opravdu jsme se jako společnost dostávali k informacím o těch zvířatech touto cestou.
0: Toto taxonomické uspořádání ale je ostatně patrné v zoologických zahradách do dnes.
3: Ta didaktická didaktické působení zoologických zahrad je nenahraditelné, ale přeci je to trochu jinačí, než to bylo v těch počátcích, protože když se podíváte na brémů v život zvířat, tak ty popisy zvířat, které jsou velice dobré a odborné, tak najednou mohou působit komicky, když třeba popisuje geparda, jaký je čistotný, na rozdíl od prasete, které je špinavé. Že? Ale od té doby byl zaznamenaný pochopitelný posun a je otázka, do jaké míry se daří návštěvníky a děti zaujmout, aby tam byla i ta didaktická výchovná složka a i ta možnost, aby zvířata pozorovala ta dítka v v takovém prostředí podobném tomu přirozenému prostředí. A to si myslím, že v poslední době se hodně daří. Přibližně stovka nových obyvatel zvířecích druhů, z toho 10 velkých zvířat.
1: Do Plzně se tak poprvé dostali například žirafy, nosorožci, hrošíci nebo gepardi. Už od rána začali do zoo v lidí. Je vidět, že si velká zvířata, která konečně poprvé jsou v plzeňské zoo, své publikum přitáhnou. V druhé polovině 19. století prožilo město Plzeň vlastně velký vzrůst, rozšíření. Hledala se vlastně forma zoologické zahrady nebo zahrádky, její umístění, její provozovatel. První vlaštovkou na tomto poli, prvním takovým dokonaným činem byla jakési vivárium, byla jakási malá zoo v místě sadového okruhu, vlastně nedaleko centra Plzně v poslední dekádě 19. století kde bylo jezírko, na tom vlastně plavaly kachny, labutě, v sousedních volierách potom byly v podstatě i sovy a v této malé manažérii byly třeba i volavky nebo sup. Po zhruba dekádě existence zaniklo s výstavbou vlastně velkého divadla Josefa Kajetána Tyla. A již v roce 1901 vznikl spolek akvaristů, chovatelů, rybiček, který se jmenoval iris. No a vlastně v roce 1926, když slavil 25. výročí, tak se rozhodl a během několika týdnů činnosti vytvořil a otevřel první plzeňskou zoo vlastně malého rozsahu. Byla vlastně chápána jako pěstírna akvarijních rybek a první voliéry s několika druhy ptáků, sovami, šakalem a liškou. Ovšem již vlastně následující rok 1927 doplnilo první zajímavější exotická zvířata o makakejávské. Může být překvapením, že ta zahrada nevznikla tam, kde my dnes stojíme a v podstatě i natáčíme a kam chodí lidi posledních 60 let. Prvotní skutečná plzeňská zoo vznikla vlastně na břehu řeky Radbůzy v sousedství takzvané vojenské plovárny a vlastně na hraně městské části Doudlevce.
0: Taxonomické uspořádání zvířat v 19. století je vůbec zaplňování právě těch bílých míst vedlo k tomu, že v zoologických zahradách byly vedle sebe vystavování a konfrontováni nejenom zvířata, ale i lidé, takzvané lidské kuriozity.
4: Koncem 19. století byly u nás v Praze předváděni na ostrově Štvanice, Synhalci, Beduíni, habešané, zase někde jinde sámové, inuité, prostě různé národy, které byly podobně jako zvířata byla zasazována později do nějakých takových dioramat typu i tam má mít skalku s jeskyníkou a strom, na který bude lézt, tak podobně byly ty vesnice prezentovány. Byla to velká atrakce. Pražský historik Antonín Novotný to trochu schodil tím, že když tady byly jako delší dobu, tak vlastně. Z některých těch původních obyvatel vlastně se vykloubali nájemní chasníci z Karlína, ale tolik jeden jižně žijící historik. Já bych každopádně nechtěl přeskočit jednu strašně důležitou etapu. Je tam strašně důležité to, jak s těmi zvířaty vlastně jezdili za lidmi, obyvateli měst. Ty cestující zvěřence už v roce 1819. Filipina Turniérova měla jediného nosorožce na kontinentě, například. Pokud mluvíme o tom Hermanu Fanakenovi, ten byl specializovaný na kočkové, kočkovité šelmy a jsou zachovány grafiky, kde on leží mezi těmi dvěma lvy a komunikuje s nimi. Je to určitý historický, je to určitý historický vývoj. Pražská
0: zoologická zahrada přišla na dobrý nápad. Pořádá každou neděli malé artistické představení. Podnik se Pražanům líbí a jejich příspěvky pomáhají právě zoologické zahrady hradit vysoký náklad spojený s výživou zvěřou.
1: Podle dobového tisku dělala zahrada všechno pro to, aby si svou pozornost a své náštěvníky a také teda nějaké své peníze získala. Od 40. let byl velice populární aktivitou takzvaný hypodrom, kdy se dalo v podstatě jezdit na oslících a konících a v podstatě i tak získat nějaké prostředky. Dobovým tiskem je zachycena i přítomnost pražských filmařů, kteří vlastně natáčeli propagační film na dvakrát, včetně krmení velkých šelem. Ten byl posléze v plzeňských kinech promítán před některými burianovými filmy, Každopádně v několika vlnách přišly různé krize a vlastně několikrát i ta zahrada stála doslova krůček od svého uzavření, od svého konce. Ten vývoj
2: zoologických zahrad je hodně spojen s tím, odkud vlastně ty zoo přicházejí. To znamená, je to otázka, Vývoje společnosti 19. století je období industrializace, urbanizace, to znamená, že vznikají velká města a ta najednou potřebovala nějakou protiváhu zase zpátky k té přírodě. Potřebovala ty zelené oázy a vlastně jedněmi z těch oáz, kromě těch běžných parků anebo botanických zahrad, tak byly i zahrady zoologické a teď tedy řekněme, my jsme se tady bavili vlastně o tom, o té velké francouzské revoluci, kdy vzniká menažerý do Jardin de Plantes v Paříži, která konec konců převzala po tom versajském zvěřinci, o té versajské menažery, ta zvířata a byla, řekněme, tou nástupkyní, potom vzniká zoologická zahrada v Londýně 1828 a právě ty britské ostrovy jsou důležité, ta průmyslová revoluce začíná tam a postupně se nám šíří tou Evropou přes Benelux až do toho Německa. A to už jsme ale v tom Německu vlastně v druhé polovině 19. století. A samozřejmě musíme brát i v potaz to, že existovaly právě ty různé pojízdné zvěřince, manažery a podobně, které už tedy nebyly spojené s tou vrchností, ale, ale existovaly, byla to jakási konkurence a k tomu tedy v té druhé polovině 19. století vznikají ty zoologické zahrady. Jako součást toho tehdejšího života, společenského života, ty Zo byly nově symbolem toho města. Oni prezentovali tu rostoucí vrstvu té městské buržuazie a to tedy platilo napříč, napříč těmi zeměmi. Ale co je důležité, vlastně byl to symbol, který si samozřejmě mohl dovolit jenom někdo. Bylo to velice nákladné vybudovat takovou zahradu a proto byla budována ta, budovány ty zoologické zrady v hlavních městech, případně ve městech, kde tomu odpovídala, odpovídal význam toho města a přístupnost. Souvisí to s kolonialismem, to znamená, že přístavní města byla velice důležitá tam, kam bylo jednoduché dovést ta zvířata z těch koloní. A konec konců jsme v 19. století, ve století, kdy se rozrůstala železnice, to znamená, že je tam velký význam i rozvoje železnice, a většina zoo 19. století byla vybudována v bezprostřední blízkosti nádraží, Dokonec, dokonce e, třeba Antwerpská zoologická zahrada je vysloveně e, navázaná na budovu, budovu nádraží. A konec konců to nás potom i odkazuje na to, proč to bylo třeba v českých zemích tak, jak to bylo, protože jsme nic takového, že bychom byli velké, významné město hlavní, nebo že bychom byli ten přístav u moře, to tady zkrátka a dobře nebylo
1: Mezi takové první chovatelské úspěchy paradoxně patří roky druhé světové války, kdy se v Doudlevecké zoo začaly množit lvy, v podstatě v extrémně na dnešní podmínky, malinkých kotcích nebo klecích, ale veliký úspěch potom přišel počátkem 60. let, kdy došlo k opakovanému rozmnožení plaché vzácné antelopy sajky tatarské. To už začalo být i více zaměstnanců, ještě kolem druhé světové války. Vlastně O zahradu pečovalo 6 lidí. Její 14,
2: samozřejmě 14 dní, a umí dovádět jako kůzle. Je první, která se narodila v Pražské zoologické zahradě a proto dostala jméno
1: Praga. Přírůstky v zoologických zahradách, to je po každé kolektivní radost. Jenomže právě v těchto dnech si v Liberci nemohou zvyknout, že jsou první. Ještě nikdy se v Československu nepodařilo odchovat mláděta sněžných levhartů. A tak narození těchto něžných koťat asi víc prožívali zaměstnanci nejstarší zoo v naší republice. A matka dnes poprvé předvedla návštěvníkům své potomstvo. Spokojený sameček se samičkou se zabydlují ve výběhu a společně s dalším osazenstvem zahrady dokazují, že právě tady můžete v živé podobě listovat v červené knize ohrožených druhů zvířat.
0: No, u nás je ten vývoj vlastně posunutý, protože ta nejstarší zoologická zahrada byla otevřena až v roce 1904 v Liberci.
2: Nemůžeme to brát tak, že by snahy o založení zoologických zahrad u nás nebyly. Ale vlastně snahy o založení zo v Praze byly od, řekněme, 60. let 19. století. Ale přeci jenom, bylo to velké město, byly různé názorové skupiny, otázka, kde tu zoo umístit, na jakých pozemcích komu vlastně ty pozemky patřily. Ten Liberec měl výhodu, že byl sice významné město v rámci toho svého regionu.
3: Taky bohaté.
2: Bohaté. A on měl samozřejmě výhodu v tom, že byl právě první místo na ráně od toho Německa, vlastně odkud přicházela ta průmyslová revoluce k nám. To znamená, že všechny ty procesy, které v průběhu 19. století procházely tou Evropou a k nám se třeba dostávaly s určitým spožděním, tak přicházeli právě přes ty oblasti těch severozápadních Čech od toho Saska přišli do toho Liberce. Načal se tam velice intenzivní spolkový život a ten spolkový život byl jednotný na rozdíl od té Prahy. Nebyly tam ty roztříštěné zájmy, byla tam relativní podpora radnice. Město dalo k dispozici pozemky a to byl, to byl základ, proč vlastně v tom Liberci to vůbec v tom období před první světovou válkou tedy šlo
3: zrealizovat. Ale už to byla taky zahrada koncipovaná taký modernějším způsobem. Vlastně se vyvarovali těm romantickým orientálním pavilonům a už to přeci jen bylo budováno s jinými poznatky schovu zvířat. Že?
2: To jenom částečně ten Liberec je specifický v tom, že on neměl tolik financí jako ty západní jo. zoologické zahrady, čili proto tam nebyly ty orientální stavby, ale určitá ta otázka, řekněme, těch pitoreskních staveb, malých tam od začátku byla. Mm-hmm. Ona se e, částečně dochovala i třeba až do 50. let, kdy potom už byla opravdu v dezolátním stavu a vlastně se dochovala tak dlouhou dobu kvůli tomu, že tam byl stále nedostatek financí, mm-hmm. protože opravdu ty zo byly dlouhou dobu velice podfinancované na našem území. Takže nemělo to e, až takové ty velké romantizující stavby, které odkazují na to exotično, což vlastně bylo i typické pro ty lidské zoo, hmm. že vlastně ano, jdu se podívat na něco exotického, jestli to byl člověk, nebo jestli to bylo zvíře, bylo v určitém slova smyslu jedno. A konec konců i právě lidská zo zavítala do Liberce, a uh, protože vlastně pro zoologické zahrady v té západní Evropě to byl významný, uh, významný krok kupředu v tom, že díky těmto výstavám, díky těm lidským zoo, získávali peníze na ten další rozvoj, protože oni neměli moc financí ani tam na ten rozvoj, byť samozřejmě to bylo mnohem více než u nás, ale byl tam ukázka toho, že pokud jste uspořádali na pár dnů, týdnu tu lidskou zoo, tak to najednou tvořilo třeba třetinu celoroční návštěvnosti. Byl to opravdu neobyčejně velký tahák. V tom se to úplně nepotvrdilo, nicméně i tak finance z toho byly, takže se jako nový pavilon postavil.
1: <laughs> Letos v roce 2023 si připomínáme 60 let existence Plzeňské zoo v této lokaci v současné na Lochotíně. V podstatě vstoupila do ní jako jedna ze sekcí Parku kultury a oddechu, takže vlastně na rovni v podstatě varieté, v podstatě divadlu Cirgusu Mluna Parkum a v podstatě tady sousedila s botanickou zahradou, která byla vlastně sousedem, ale nezávislým zařízením vlastním vstupným. Ale obě ta zařízení o sobě věděla a ve vedení a v hlavách vedení obou zrál nápad spojice, který vlastně vykrystalizoval v roce 1981 konečným vystoupením z parku kultury a oddechu a v podstatě osamostatněním se stáním se zahradou pod řízením hlavně města a teprve od tehdy máme ředitele. A už v šedesátkách, kdy se stal vlastně partnerem zajímavá, vlastně zajímavé místo a člověk, byla to tzv. herpetologická stanice v Pražském Suchdolé, vznikla jedna z prvních plzeňských specializací a to byly plazy. V podstatě ty se začalo dařit velkým škrtičům, udělala se kolekce krokodýlů, došlo k odchovům anakondy, kajmana, žakaré a plazy od šedesátek patří ke klenotům Plzeňské zoo. A to bylo vlastně všechno, vlastně tady byly dva živočišné druhy, jejich chov se také podařil a pronikl do širokého povědomí. A to byl ocelot velký a to byla Sovice Sněžní.
0: Zakladatelskou osobností Pražské zoologické zahrady byl Jiří Janda ve 30. letech. Pak dlouhé období zoologickou zahradu vedl i Zdeněk Veselovský. O co se zasloužily tyto osobnosti?
3: Zakladatel vždycky je důležitý tím, že to vykope ze země, což se panu profesoru Jandovi podařilo. A Zdeněk Veselovský zase byl velkou autoritou, který dovedl i psát a získat, získat lidi, A dá se říct, že on tak tu zahradu snad stabilizoval, dalo by se říct. Záleželo na tom, že bylo zvoleno velice pěkné místo. Je to něco podobného jako zoologická zahrada v Plzni, kde jsou různá území, je tam step, je tam něco dole, úvody ptáci, takže vlastně návštěvník má možnost vidět zvířata v poměrně přirozených prostředích. Ty boje o to, kde
2: ta pražská zoologická zahrada, bude umístěna, byly dlouhé a dopadly dobře, že se podařilo získat velký pozemek, že vlastně nakonec Praha získala tu velkou přednost, že měla tu zoologickou zahradu sice výrazně později než jiná hlavní města hmm. v Evropě, ale vznikla až za městem, a to tedy i když ty původní zoo v tom 19. století taky vznikly na kraji města, ale postupně tím městem byly pohlceny. V případě té Prahy už to vlastně tolik nebylo a to hmm. zo je čtyř, pětinásobně větší než zahrady v těch Městech, kde ta zóna vznikla o těch 60 let dříve. To je velká výhoda právě díky profesoru Jandovi.
0: Následně se začaly objevovat zoologické zahrady po roce 1945.
4: Co je charakterizovalo? Nebudu budu konkrétní, nebudu zobecňovat, ale jeden příklad. Je to Vyškov. V roce 1965 tamní velmi aktivní dneska bychom řekli aktivista, Zdeněk Sokolíček, který byl velký uh, milovník cirkusových zvířat, cirkusový sběratel a tak dále, dal dohromady pár lidí, aby tam vytvořili v akci Z Zókoutek.
3: No, Začínat jako
4: Zookoutek, to byla strašně zajímavá postava, já jsem se částečně dostal k jeho pozůstalosti a bez nějakého vědeckého plánu, ale s takovými, řekněme, základními chovatelskými dovednostmi, tam začali budovat a prostě dalších minimálně 20 let rozvíjeli zoologickou zahradu, které kde k těm běžným domácím nebo lesním zvířatům, tady v Evropském,
3: začala přibývat zvířata exotická.
4: S
0: tím souvisí i další otázka, jak a kde se zvířata získávala.
3: První byla dovážena ulovená divoká, dospělá nebo mláďata. Ta praxe už prakticky neexistuje, to bylo zakázáno a... Dnes je situace jinde, že plítvat ze zvířaty, že se dovezou a z nich velká část při převozu uhyne, tak taková by ta praxe té pravda.
0: V průběhu 60. až 80. let 20. století se proměnil pohled na chovatelskou činnost. Jak se projevil?
3: To bylo asi na základě diskusí, jaký smysl zoologické zahrady mají. Protože na jednu stranu to byla kritika něčeho něčeho minulého, starého, přežilého, zároveň ten pohled didaktický, výchovný a i vědecký. Taky se mnoha zoologickým zahradám podařilo zachránit různé druhy zvířat a to byl argument pro to, aby se ten posun nějakým způsobem podpořil. Pražská zoologická zahrada je známa chovem Převalského koně, který byl v podstatě profesorem Bílkem zachráněn a potom ty koně zase se vrátily na místo tam, kam patří. Takže to byl argument a to byl možná jeden z takových motivů.
1: V roce, kdy jsme slavili 70. výročí, byl přijat vlastně nový generál v roce 1996. Nastoupilo nové vedení zahrady. Vlastně vzalo si jako specializaci zoobotanické expozice přerozdělit areál, který byl všeobecný opravdu podle biogeografie, populárněji řečeno podle světa dílů, aby rostlina nebyl doplněk, ale rostlina byl vyslovně partner a aby kromě zoologie a botaniky třeba ještě pomáhala etnografie, paleontologie, geologie, mineralogie. A tehdy tam nastal všeobecný rozkvět, který byl postupně ještě dodefinován florou a faunou ostrovů, která je tady vidět na madagaskarských, filipínských a dalších expozicích. V těch 60. letech potom
2: třeba začíná být dáváno sklo místom říží. To je zase jeden z těch symbol, hmm. symbol těch proměn. Začínají potom vznikat i různé vlastně průchozí imerzní expozice, kde je návštěvník vtažen do toho a vlastně začíná určité, řekněme, zrovnoprávnění toho zvířete a toho člověka, toho návštěvníka, hmm. tak, aby to nebylo oddělené a dus se dívat prostě na něco, co v té kopce za tou mříží. A koneckon, vlastně vyvrcholením těch e, imerzních těch e, expozic, které vnoří toho návštěvníka do stejného prostředí jako to zvíře, pohltí ho a mohou ho natchnout z té přírody, tak to vlastně byly biotopové haly, tropické haly, které začaly vznikat na konci 80. let. A kdo se dodnes jede podívat do zoo v nizozemském Arnhemu, tak to může, může vidět, jak vypadá hektar a půl pralesa se zvířaty.
0: S jakými typy zoologických zahrad se u nás můžeme setkat?
2: Já bych to možná tu otázku mírně upravil z toho hlediska, že zoologická zahrada jako taková je jedním z typů zo v tom širším slova smyslu, když budeme se bavit o expozicích se zvířaty. Protože my se tady víceméně bavíme o tom, že ta moderní zoologická zahrada nebo moderní zoo bylo něco, co se o té původní podoby těch zvěřinců lišlo tím, že se to mimo jiné tedy otevřelo té veřejnosti. Ale zoo nemusí být jenom v té podobě té zahrady, ale může to být konec koncu i zoo interiérového typu, to znamená nějaké terárium, akvárium. A to vlastně hmm. má třeba úplně jiné geografické rozmístění. Akvária typicky v těch přímořských letoviscích nebo u nějakých jiných vodních ploch, u jezer. Ale třeba novým fenoménem, velice oblíbeným v posledních letech, který se dostavil i do Česka, tak jsou farmaparky, to znamená areály, kde jsou právě ta hospodářsky využívaná zvířata, která konec konců let, kdy už jsou dneska taky velice vzácná a ohrožená a konec konců tedy i v Německu existuje systém tzv. archeparků, který toto reflektuje, že vlastně i usurijský tygr je stejně vzácný jako nějaké plemeno prasete třeba, protože už v dnešní době prostě není pro tu společnost potřeba to plemeno využívat, není pro něj tak důležité, tak vlastně potom to je potřeba chránit třeba v podobě zoologické zahrady, která může tímto způsobem zachraňovat ten genofond, můžou se na tom podílat takhle ty farmaparky. A vlastně takovým klasickým, historickým, řekněme, farmaparkem u nás je ten Vyškovský zoopark, který má toto specifické zaměření. Byť je to jinak bráno jako klasická zoologická zahrada. Nebo dalším typem zoo vlastně jsou wildparky, to znamená zoo, kde je místní fauna. Většina zoologických zahrad u nás začínala s místními druhy. Neměla tu exotickou faunu, to bylo třeba nějaká ta opice, ale podobně teprve, postupně to teprve přibývalo od těch dalších exotických druhů na začátku, tedy hlavně místní druhy. Dnes to u nás až tolik není. Je to typické pro velká průmyslová města a regiony v Německu, anebo pro alpské země, jako Rakousko, Švýcarsko, je krásné alpské wildparky, kde člověk opravdu je vtažen do té přírody hmm. s těmi místními druhy a má možnost poznávat. Je to úžasné, u nás toho opravdu příliš není, ale třeba když někdo byl za okoutku v Praze v Chuchli, tak může říct, že to je příjemné místo, kam konec konců ročně přijde několik set tisíc
3: lidí. Vy jste zmínil zajímavou věc s těmi hospodářskými zvířaty. To je opravdu vysledovatelné, že prostě děti mají okolo sebe spoustu zvířátek, buď umělých, hraček, všeho možného, potom domácího mazlíčka a pak jsou překvapená ta dítka, že se nechovají tak, jak by si představovali. Vlastně jim chybí ta velká zvířata. A proto je zajímavé třeba, jaký úspěch mají dětská leporela, kde jsou den na farmě a kde tam vlastně všechno je v takové ideální podobě stvárněno, jak už vlastně dneska ty farmy vypadají, pouze rodinné selské farmy, které tvoří páteř evropských zemědělců a u nás jich je také spousta. A vím, že ti, kteří, ti sedláci umožňují, návštěvníkům ubytování a umožňují těm dětem navštívit ta zvířata, tak to má velký úspěch. A jsou tam samozřejmě hospodářská zvířata, občas kde se tam může objevit pštros nebo i osel. Zrovna jsem byl na návštěvě u nějakých sedláků a to mají hlídacího osla, který okamžitě hlásí, že někdo přichází. Takže to všechno jsou atrakce, které by mohly spadat do té zoologické prezentace zvíře.
1: Trochu ještě jiným fenoménem než samotné zoologické zahrady se staly zejména na přelomu 19. a 20. století také některé obory ležící na českém a moravském území, kde k dosud chované třeba černé zvěři, jelenům nebo obvyklejším druhům začaly přibývat i druhy, extrémně neobvyklé a exotické. Některé ty obory jsou poměrně známé. Takovou malou zoologickou zahradou se de facto stala jabkenická obora, kde se postupně objevily například bernešky kanadské, štrosy emu hnědí a poníci a také samozřejmě klokani. Jinou takovou oborou byla a hlubocká obora, příkladně obě obory vlastně na, na střední Moravě, jako je vlastně okolí zámku Holešov, kde Cizor Krajinou zvěř chovali šlechtici vrbnové no a úplně asi nejznámějším fenoménem je vlastně současná zoo zlín, chov sailernů, který se traduje na dvě století a který vlastně potom vlastně v těch řekněme třicátých letech už znamenal taky jeřáby, který znamenal gazely, který znamenal i cizokrajné jelínky, mazama z Jižní Ameriky a druhy na obory opravdu neobvyklé. Další z těch známějších obor v podstatě je i Dvojhradí neboli Tuplburg, čili Mstišovská vlastně obora u Dubí, u Teplic, kde ta kontinuita chovu se počítá už na století. Při bádání nad tímto problémem občas ale narazíme nad i slovní hříčkou, jako je Tiergarten, Týrgarten, A samozřejmě tedy zvířecí park, zvířecí obora, která v některém případě tu exotiku znamenat může, ale v jiném nemusí. Můžou to být opravdu jenom třeba ty daňci, jako byla třeba obora Šipín u Konstantinových lázní.
4: Není zoologická zahrada jako zoologická zahrada. V těch zoologických zahradách se se třeba pouze vlastně realizuje jedna funkce, a to ta expoziční. Já z mého pohledu muzejníka bych řekl muzeum s živými exponáty. Hmm. Nebo tam přidávají nějakou tu edukativní část, výklad třeba, jak žije hrošík myslím na zoologickou zahradu v dvorci u Borována například. A mají své návštěvníky, mají prostě velmi specializované, chovy plazů. Prostě chci říct že je dobře, že jsou podobné chovy u nás, ale samozřejmě záleží na tom odborném dozoru veterinárním aby tam prostě nedošlo k nějakému, řekněme, špatnému velferu těch zvířat. Takže jako jsou i tyto tyto zoologické zahrady.
0: Tím se dotýkáme i legislativní roviny, právní roviny. Co nám stanovuje a co omezuje Český zákon o zoologických zahradách?
3: Tak jednak je zákon o zoologických zahradách, který umožňuje je zřídit, ale podstatný je zákon na ochranu zvíře proti týrání, který u nás byl přijat už v roce 92, zaznamenal několik, několik oprav nebo novel a myslím si, že legislativně je všechno uchopeno docela dobře, ale pak záleží na dozorových orgánech, ale dělal jsem 15 let můvčí veterinární zprávy, takže mohu potvrdit, že těch excesů nebo věci, které by se daly považovat za excesity, by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Protože ten, kdo pracuje ze zvířaty, vystavuje zvířata a jsou v podstatě i zdrojem jeho obživy, tak se samozřejmě snaží, aby je choval správně. Může se dopustit nějaké neznalosti, o toho ten dozor tady je, takže myslím si, že tady by problém neměl být.
0: Jako dobrodružný cestovatel v tropickém deštném pralese si připadá návštěvník nového pavilonu. Mezi vysokými stromy vysí husté spletilián, na ostrůvcích žijí opice a v jezírcích plavou vzácné želvy. Celkem zde žije 15 zvířat. Velmi vzácný je mladý pár komockých varanů, dar indonéského prezidenta. Ti v dospělosti měří více než 3 metry. Varani přiletěli minulý týden, jejich vývoz ze země musel odsouhlasit osobně indonéský prezident.
1: Není nutné ukazovat jenom vlastně africká nebo cizokrajná zvířata. My máme dva veliké úspěchy. vlastně Česká řeka která předvádí model řeky Úhlavy v deseti akváriích a ukazuje i vidry, pstruhy nebo v podstatě sumce a kapry. Je velice oblíbená, náštěvníky vyhledávaná a ona je součástí širšího komplexu statek 19. století. Liftnerka, kde máme od holubů přes králíky až po krávy, osly, koně, ovečky a kozy a v podstatě i skanzen zemědělství na přelomu 19. a 20. století.
0: Jak si stojí naše zoologické zahrady ve srovnání s jinými evropskými zeměmi?
2: Po revoluci se dostali do krásného stavu, že opravdu ten rozvoj, ten pokrok, který tady v průběhu těch posledních 30 let nastal, byl úplně neuvěřitelný. Dá se říct, že jsme opravdu na špici v rámci celé Evropy a minimálně o tom postsocialistickém území to platí úplně bez zbytku. Tam je to jasné ono, konců, když člověk přejede hranice na Slovensko, tak bohužel vidí, že třeba přístup právě těch zřizovatelů radnici je úplně někde jinde a rozdíl mezi tou českou a slovenskou zoologickou zahradou je je velice velice znát a i v těch posledních deseti letech třeba vidíme obrovský pokrok v důrazu na ochranu přírody, ať už tedy z hlediska ochrany exitu, to znamená chovu zvířat přímo v těch zoologických zahradách nebo in situ, kdy zoologické zahrady podporují nějaké projekty v zahraničí a podobně, takže určitě se nemáme za co stydět.
3: A taky to možná stojí na personálu těch zoologických zahrad, protože odborníci, kteří chovají a vedou, to je jedna věc, ale ošetřovatelé to jsou vystudovaní, vystudovaní maturanti. Já jsem učil na takové škole a začínal to za minulého režimu a pak ještě chvíli poté. A studenti mi jednou vyprávěli, co zažili, že... Maminka říkala chlapečkovi, když se nebudeš učit, tak takhle dopadneš. A ukazovala na toho studenta, který vezel na kolečku slonský hnůj. Takže to dávali k dobrému. Takže k tomu samozřejmě i to vzdělání je důležité pro Na
0: Nakolik odráží zoologické zahrady vývoj a stav společnosti? Můžeme vnímat jako určité zrcadlo?
4: To je hodně těžká otázka, samozřejmě záleží to, jestli se podíváme do té pražské. Dokonce jsem četl jakýsi uh, průzkum, že je to nejlepší v Evropě, naše zoologická zahrada. Uh, na druhé straně tam vidím ty, protože tam chodím často, zoologickou zahradu mám strašně rád, tak uh, tam vidím ty davy těch lidí a říkám si, uh, zda. To není jenom nějaký únik nevím, kam jít, tak do té nejlepší, do toho nejlepšího místa zábavy, odechů, poučení, za zvířátkama. Každopádně bych ocenil o tom, o čem mluvil pan kolega Nekolný. prostě tu péči lidí u nás. Já nechci označovat stát, města, ale nejrůznější i prostě sektor, který je podporuje, ale je to trochu složitější než abychom si řekli, máme u nás e, prosperující a výborné zoologické zahrady a my jsme také takoví. Tak to bych asi nechtěl.
2: Ne, tak já možná ještě, ještě doplním. Ono by bylo ideální, aby zoplnili všechny ty, ty své funkce, aby se to nějak tak prolínalo, to znamená, aby fungoval ten takzvaný ochranářský edutainment, to znamená, že vlastně lidé tam vnímají tu ochranářskou myšlenku a zároveň se tam vlastně zábavnou formou poučili o těchto věcech, o těch tématech, které by ty zoo vlastně měly reflektovat a předávat dál. Měla by to být vlastně taková nenásilná forma té učebnice, která i přesto, že vznikla televize a různé úžasné dokumenty přímo z těch míst, tak ty zoo to přežily. Taky se o tom v tu dobu, kdy hmm. vznikala televize a tohleta, ten segment nový, taky se o tom hodně diskutovalo, přežijí to zoo. Přežily, ale museli se právě transformovat, jak jsme hmm. se o tom bavili. Takže zoo se stále vyvíjí a vlastně dneska i vidíme třeba, že ten trend před 20 lety, když se zoo začaly upravovat tak, aby byly přírodní, aby to nebyly uh, jenom, řekněme, ty expozice, která je jedna vedle druhé velice si podobné, ale začalo se více opravdu pracovat s tou tou přírodou, s tím prostředím, to už vlastně dneska taky nestačí, protože ono pracovat s těmi přírodními materiály není úplně jednoduché. Ono to nemá moc dlouhou životnost. A po pár letech vlastně musíte to dělat tak či tak vlastně nějakou technologicky zase vyspělejší formou, kterou dneska máme k dispozici. A už je tam dávan velký důraz Třeba na ten prostor, na uh, ten prostor nejenom plošný, ale řekněme celkově toto možnost, co uh, ten prostor daný nabízí tomu zvířeti. Jak ten prostor vybízí to zvíře k tomu, aby dělalo to z ty stejné činnosti, jako v té volné přírodě. Hmm. Ale jde teď v prvé řadě o to opravdu to posunout pro ty, pro ta zvířata tak, aby to zase vyhovalo požadavkům, protože ty se neustále zpřísňují. A my nevíme, jestli za 5 let budeme moci chovat nějaká zvířata nebo ne, protože na západě třeba jsou ty antizooloby mnohem silnější než u nás a uvidíme, jestli to k nám dojde, nebo jaké, ono to dojde, ale v jaké intenzivně a kdy. Tady,
3: hmm.
0: Zoologické zahrady, místa odpočinku, rekreace, vědy i výzkumu. Děkuji hostům za účast, vám divákům děkuji za pozornost. Těším se u dalšího tématu v historii CS.